Schwere Zeiten kommen. Die Frage ist, wie bereite ich mich vor? Die News momentan, die lassen unsere Emotionen hoch und runter gehen. Pipeline zu, Pipeline offen, ja. Materialengpässe, ja, nein, ja, ob du es selbst liest oder ob das nahestehende Personen dir erzählen, es ist egal, eins ist klar, die Zeit ist ziemlich brisant, ja, aber ich würde mal sagen, die Dinge haben wir auch schon hinter uns, ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr und so weiter, ist ja nicht, dass es das irgendwie so ein Zuckerschlecken war, wo wir durchgegangen sind, aber es gibt immer Phasen, wo man ein bisschen durchatmen kann und ich glaube, momentan sind wir gerade in so einer Phase, wo man durchatmen kann und wo man sehen kann, das nächste Ding kommt wieder. Ja, das sind wie so Wehen ja, bei der Geburt, wo du einfach mal zwischendurch mal kurz durchatmen kannst und dann geht es wieder richtig vorwärts. Und ich denke, solche Phasen sind unheimlich wichtig, um nicht völlig in die Illusion reinzuverfallen, zu glauben, dass alles wieder toll ist. Ja? Ähm, so ein bisschen Steve, äh, Steven Pinker-Style, ja? ähm, der sagt, dass alles, alles gut ist ja? und äh, die Welt wird nur besser. Ähm, nee, äh, das glauben wir nicht. Aber es gibt Phasen, wo man durchatmen kann. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade. Deswegen ähm, lass uns diese Zeit ausnutzen. Und ich möchte dir in dieser Predigt möchte ich dir helfen, dass du nicht pessimistisch, dass du nicht negativ in diese Zeit gehst und dass du den Sommer, den wir jetzt gerade haben, ausnutzt. Denn der Winter, der kommt auf jeden Fall. Ja, du bereitest dich also am besten jetzt in dieser Phase gerade vor, dich zu stärken in dem Geist. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, deine Gedanken zu erneuern, wie Römer 12 das sagt. Ja? Also, dass du dich wirklich mal durchwaschen lässt von der Bibel. Ja, und das machen wir am besten mit Gottes Wort. Und ich habe heute Esra 3 mitgebracht für euch. Esra 3, die Verse 1 bis 7. Bevor ich das aber lese, vielleicht ein kurzes Wort äh, zu Esra. Esra ist ein Buch, was im Alten Testament ist. Das heißt, es spricht ähm, vor allen Dingen über Israel. Und äh, Israel war Gottes Volk, auserwählt, hatte eine Verbindung zu Gott und dann sind sie untreu geworden mit Gott und äh, zu Gott. Und dann hat Gott ähm, die Herrlichkeit Gottes Israel verlassen. Und einige Zeit danach ähm, ist es dann auch so gekommen, dass Israel eingenommen worden ist. Erst das Nordreich, ja, das Zehn-Stämme-Reich, ähm, die waren schon geteilt, gab es schon einen Krach innerhalb des Volkes, auch ein Zeichen dafür, dass es Richtung Unter Untergang geht. Ähm, gab es ein Nordreich und das wurde gefangen genommen von ähm, den Assyrern. Ja, das waren so die Jungs, äh, die das Sagen hatten zu dieser Zeit. Und dann hinterher, so 100 Jahre später ungefähr, kam dann ähm, Babylon äh, und die waren dann diejenigen, äh, die die Vorherrschaft hatten in, in dem Gebiet und die haben dann das Südreich eingenommen. Also Nordreich, Assyrisches Reich und dann Südreich von Babylon eingenommen. Der Thron Gottes war also nicht mehr in Israel, das heißt, äh, und nicht mehr in Jerusalem. Und das ganze Volk war auch weggeführt worden. Und dann gab es eine Erweckung. Dann gab es drei äh, Rückkehrgruppen, die zurückgekommen sind ähm, aus Babylon. Und die erste, die war unter einer Person, die heißt Zerubabel. Interessanter Name, ja. Aber das war jemand, das war ein Nachkomme Davids. Und der mit zusammen mit Josua der Nachkomme von Aaron war. Ja? Also hast die königliche Seite, die priesterliche Seite, die kommen zurück. Und was ist das Erste, was sie machen? Ganz interessant. Sie bauen nicht die Mauern, sie bauen nicht die Stadt auf und so weiter. Sie bauen als erstes den Altar wieder auf. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die kommen. Ähm, und das ist jetzt mit Esra. Das ist für uns wichtig. Und deren Fokus war die Beobachtung des Gesetzes. Also man geht zurück zum Wort Gottes, back to the word. Ja? Und ähm, dann gab es eine dritte Gruppe. Und diese dritte Gruppe war dann Nehemia. Den kennt man vielleicht ganz gut so aus der Kinderstunde. Ähm, 
da war der Fokus auf die Mauer und die Tore. Ja, es gibt nicht nur die Mauer, es gibt auch Tore, dass man rein raus kann. Ähm, nur Mauern ist schlecht, ähm, da verhungert man. Ähm, ja, okay, also wir sind in dieser zweiten Gruppe der Erweckungsphase und da passiert folgendes. Esra 3. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeshua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Sheatiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israel, um Brandopfer zu opfern, wie geschrieben steht, im Gesetz Moses des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar auf seiner Stätte, denn Furcht war auf ihn vor den Völkern der Länder, und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer und sie feierten das Laubhüttenfest, wie es geschrieben steht. Und sie opferten Brandopfer Tag für Tag nach der Zahl, nach der Vorschrift, das täglich an seinem Tag. Und danach das beständige Brandopfer und diejenigen der Neumonde und alle heiliggeheiligten Feste des Herrn. Und die Brandopfer eines jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern, aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Und sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld und Speise und Trank und Öl, den Sidoniern und den Thürern, damit sie Zedernholz von Libanon auf dem Meer nach Jafo brächten, entsprechend der Vollmacht Chores des Königs von Persien an sie. Also sehr spannende Situation, wenn man sich das mal vorstellt. Da ist ein komplett kaputtenes Volk, ja, die total verstreut sind, alle Hoffnung verloren. Dann gibt es einen ambitionierten Überrest, der sagt, ja, wir wollen nochmal noch zurückgehen, wir wollen es nochmal in klein aufbauen, was es vorhin groß gab, wir waren untreuer, wir wollen es irgendwie nochmal versuchen. Dann gibt es riesengroße Mächte, die, weiß ich, ziemlich willkürlich sind wahrscheinlich, viele Intrigen und so weiter, die ganz andere Ideen haben, ja, aber die denken, Gott geht irgendwie auf diesen Chorus da über den Geist ein und sagt ihm, hey, lass die mal das machen und so und der sagt dann, ja, mach das. Dann kommen die zurück, kommen in das Land, aber in dem Land gibt es auch äh, ja, Feinde, Freunde, weiß man nicht so ganz genau. Äh, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Und dann steht da, dann haben sie Angst. Ja, sie haben Furcht vor der Zukunft, ja, vor diesem unsicheren, es könnte was passieren, Monster, was da ist. So, und das ist eine Situation, die wir auch kennen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt das Volk Gottes heutzutage, ja, die Kirche unbedingt in so einem super guten Zustand ist. Ähm, und es gibt ambitionierte Personen, Leute, die wirklich denken, hey, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine Erweckung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich Teil davon bin, dass wir Teil davon sind. Ähm, ich hoffe, dass du Teil davon bist. Es gibt große Mächte, äh, die Sachen machen, die jetzt mit dem Christentum nicht so viel zu tun haben, äh, die sich auch gar nicht so stark darum kümmern, äh, die machen ganz andere Sachen, ähm, dann gibt es Leute vielleicht, die teilweise sich unter das Volk Gottes mischen, wo du denkst, sind das Richtige, weiß ich nicht und so weiter. So, und jetzt die Frage, okay, ich, ich sehe dieses Ganze und ich, du hast auch am Anfang gesagt, hat er irgendwie, das kann ich auch irgendwie verstehen, es kommen wieder härtere Zeiten auf uns zu, ja, einfach rein physisch und das wird natürlich auch einen Einfluss haben auf unser geistiges Leben. Und die Frage ist, wie bereite ich mich vor? Was mache ich? Bevor der Sturm kommt, wie mache ich mich sturmfest? 
Lass uns einfach das Wort Gottes reden lassen, denn das Wort Gottes hat wirklich die Antworten für unsere Herzen. Das Erste, was wir sehen, ist, sie versammelten sich, ja, das Volk versammelte sich wie ein Mann nach Jerusalem. Thema Einheit, ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, vor einem Sturm, dass du die Leute kennst, mit denen du durch den Sturm gehen kannst. Also, dass du deine Homies findest, deine Jungs, mit denen du zusammen sein kannst, wo du dich warm halten kannst, wo du dich zusammenhalten kannst, dich stärken kannst, ja, während dieser Zeit, wenn die Kälte kommt, ja, wenn die Angriffe von außen kommen. Wie ein bisschen der Apostel Paulus, ja, der sagt zum Timotheus, nicht, ey, Jung, <lacht> Stephen Pinker da, es wird alles besser werden. Nee, 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 wait. <lacht> es, es geht Richtung Süden. Aber du, ja, lass dich nicht fertig machen. Bemühe dich, ja, um die Gerechtigkeit, um den Glauben, Liebe, Frieden und so weiter. Und das mit allen denen, die den Herrn bekennen, mit einem reinen Gewissen, ja, mit dem reinen Herzen den Herrn anrufen. Sei mit denen zusammen. Und jetzt fragst du dich, ja, ähm, okay, guter Gedanke, ähm, aber ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Und da kommen wir zu dem Thema Einheit, ja, und was ist die richtige Einheit? Ja, mit, wen, mit welchen Leuten sollte ich zusammen sein? Und Epheser 4 spricht darüber, und zwar steht in Epheser 4, Vers 1, ich lese das mal, da steht, Paulus sagt, ich ermahne euch nun im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich komme gleich noch zu, zur Einheit, Augenblick, Augenblick. Aber damit fängt der Apostel Paulus an, dass er sagt, warte mal, ich... Ich sage euch, ihr müsst erstmal wandeln der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Was ist diese Berufung? Dafür muss man halt den Epheserbrief verstehen. Wenn du willst, kannst du dir das Video anschauen, hier auf dem Kanal, was dir das ein Animationsvideo zeigt. Aber vielleicht kurz für uns, Kapitel 1, da steht, dass wir auserwählt sind in Christus. Ja? Das heißt, was heißt wir? Das sagt im Endeffekt das zweite Kapitel. Wir, das heißt die Juden und die Nichtjuden. Wir sind auserwählt worden und da wurde irgendwas gemacht, dass wir jetzt in Christus sind. Das heißt, es gibt jetzt eine geistliche Zusammengehörigkeit. Was gab es vorher? Es gab vorher eine natürliche Zusammengehörigkeit. Das bedeutet, wir sind sowas geworden wie eine Family. Und in der Familie ist es so, wie wenn es da natürliche Kinder gäbe und Adoptivkinder. Und wir, die Nicht-Juden, ja, wir sind die Adoptivkinder. Aber wir sind zusammengeformt worden in eine Familie, die wirklich eine Familie ist. Ja, die wirklich eine neue Entität ist, könnte man auch sagen. Und die ist nicht mehr nur natürlich, sondern sie ist geistlich und deswegen ist sie in Christus. Ja, sie ist in Christus. Wir sind mit ihm verwurzelt worden in einen neuen Menschen. Also es ist eine ganz, ganz krasse Sache, die man eigentlich gar nicht so... Ähm, erklären kann. Epheser 2 sagt, dass Gott aus zwei Dingen eins gemacht hat. Er hat eine, eine Trennwand, die vorher da war, eine natürliche Trennwand, einfach, dass wir nicht zu den Juden gehörten, die hat er abgerissen. Und dann sagt er, damit er diese zwei Gruppen Frieden stiften in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Ja, dieser neue Mensch, würde man sagen, der ist, das ist, ein, das ist jetzt nicht ein Mensch, ja, der, der Körper, sondern das ist eher so ein abstraktes Ding. Ja, ähm, wovon wir alle Teil sind und was wir alles auch schon erleben in unserem Körper. Ja, und er hat diese beiden zusammen zu einem Leib versöhnt. Und die Grundlage dafür ist das Kreuz. Und am Kreuz ist er gestorben, damit du und ich sterben kann und mit ihm auferstehen kann in dieses Neue und dann versetzt werde in diese himmlischen Örter. Ja, also wir sind, 
auserwählt worden in Christus, ja, und Juden und Nichtjuden. Und dann sagt der Apostel Paulus, das ist ein krasses Geheimnis, das war im Alten Testament, wusste davon keiner noch was, ja, dass die Nationen mitmachen dürften, wenn man will. Und er sagt, das sollt ihr jetzt sichtbar hier auf der Erde zeigen. Das ist ja eine geistliche Realität. Ja, ihr habt gesehen, ich habe Schwierigkeiten, das überhaupt zu erklären, was es genau bedeutet. Und wahrscheinlich werden wir es im Himmel erst äh, verstehen. Aber hier auf der Erde ja, verstehen wir, dass dieses aus 2.1, dass es sich manifestieren soll. Das soll sich zeigen, diese neue Einheit von Juden und Nichtjuden. Und die sollen wir ähm, dann bewahren, diese Einheit. Und zwar steht da in Epheser 4, Vers 3 äh, dann, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Und dann sagt er, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung euer Berufung. Also wir haben jetzt verstanden, wir sind berufen worden für was himmlisches, geistliches, ja, nicht wie Israel vorher, was irdisch war, natürlich war. Und er sagt, das ist ja geschaffen worden, ihr seid geschaffen worden durch den Geist, okay? Das bedeutet, die Einheit des Geistes, das ist nicht eine Einheit der Menschen, ja. Der Mensch, der wird auf natürliche Art und Weise, ja, also der Mensch, der Psychikos, wie im Griechischen das heißt, der wird von seiner Psyche, ja, einfach geleitet. Und was, wohin führt das? Ich habe eine andere Psyche als du. Bam, haben wir Streit, ja. 1. Korinther 3, Vers 3 sagt, ihr seid noch fleischlich, ja. Das heißt, von der Sünde, die in eurem Fleisch ist, seid ihr gekennzeichnet. Denn da ist Neid, Streit unter euch, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das passiert, wenn wir versuchen, die Einheit der Menschen zu machen. Jakobus 4 sagt auch, woher kommen die Kriege und die Streitigkeiten unter euch? Aus den Begierden, ja, der Sünde, die in euren Gliedern ist. Ja, wir sind also noch, ich bin noch hier im Fleisch ähm, und deswegen haben wir noch diese Begierden, die da sind. Das heißt, wenn wir versuchen, eine Einheit der Menschen zu machen, dann wird es per Definition nicht funktionieren. Ja, also was ganz wichtig ist, wenn wir darüber denken, mit wem soll ich zusammen sein und so weiter, das ist eine Einheit, die kreiert wird durch den Geist, nicht durch Menschen. Und dann steht da, wir sollen die Einheit des Geistes, die sollen wir bewahren, ja, die sollen wir nicht schaffen. Warum sollen wir die denn nicht schaffen? Ja, du kannst, du kannst nicht was schaffen, was schon da ist. Ich kann nicht sagen, ich werde jetzt genau äh, diesen iPad hier kreieren. Das geht nicht, der, der ist schon da. <lacht> ja, und so ist es genau auch mit der Einheit, die ist schon da. Man, du musst die nicht schaffen. Wir müssen eigentlich nur gehorsam sein und das tun, was Gott uns sagt. Ja? Es geht also nicht um unsere, darum, unsere persönlichen Ansichten jetzt zusammenzubringen und zu gucken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, sondern einfach darin ja, zu leben, was der Geist schon als Einheit geschaffen hat und das aufrechtzuerhalten. Und der Geist, der erinnert uns an Christus. Der erinnert uns Christen daran, was Christus ist. Und nicht mit welchen Strategien oder Netzwerken oder Konferenzen oder so wir irgendwie sichtbar hier Einheit schaffen können. Die Einheit ist schon da und die wird sichtbar, wenn wir verbunden sind mit dem Heiligen Geist. Also wir sind schon eins und die Grundlage dafür hat einzig und allein Jesus Christus am Kreuz geschaffen und dass an Pfingsten hinterher der Heilige Geist uns gegeben worden ist und wir getauft worden sind, alle zusammen ja, in diesem Geist. Wie kann ich also jetzt sicher sein, dass ich auf den richtigen Jesus baue, in dieser Einheit? Ja? Man hört immer mehr Stimmen und denkt sich, Alter, reden wir hier noch von, dem gleichen, von der gleichen Person? 
Es ist ganz interessant, was Jesus selbst gesagt hat. Wenn du nach Johannes 17 gehst, dann wirst du sehen, dass das Wort und die Wahrheit eine zentrale Rolle spielen bei diesem Gedanken der Einheit. Und zwar steht in Johannes 17, da steht Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich jetzt, diese Jünger, die er da sieht. Ja, er spricht zum Vater und sagt, nicht allein für die bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Also wie werden Menschen bekehrt werden? Wie wird diese Einheit geschaffen? Durch das Wort, nämlich das Wort, was weitergegeben wird von den Aposteln, dann von den Jüngern und so weiter, bis jetzt zu uns. Ein weiterer Vers in diesem Gebet. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Nicht irgendwelche Strategien, ich habe nicht irgendwie ein System aufgebaut und so weiter. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, sagt er zum Vater. Und er sagt dann, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie werden wir geheiligt? Wie wachsen wir in der Erkenntnis von Jesus Christus, von Gott selbst? Durch die Wahrheit. Und das ist das Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, die Einheit muss auf der Basis von Gottes Wort sein. Nicht von einem Jesus, den wir selbst definieren, sondern den Jesus des Wortes Gottes. Ja? Warum sind Worte so wichtig? Weil Worte definieren eine Sache. Ja? Und das Wort Gottes, das ist in sich ja, komplett und es kann in sich die Sachen sehr, sehr gut definieren. Aber wenn du nur sagst, Jesus, das ist ein Wort, was wir haben in unserer Sprache und da kannst du ganz, ganz viel reinfüllen. Ja? Und wir wissen ja, dass im Ende der Zeit jemand kommen wird, das wird der Antichrist sein, der Parallelchristus. Also es wird... Stell dich nicht darauf ein, dass alles, ähm, will ich mal sagen, atheistisch wird. Es wird alles sehr, sehr religiös werden. Aber es wird darum gehen, wie wir die Sachen definieren. Und das Wort Gottes ist dazu da, uns diese Definition zu geben. Über die, das übersteigt Kulturen, Zeiten und das Denken der Menschen. Ja? Das Wort Gottes ist darüber. Was sagt das Wort? Und diese Einheit, die ist geschaffen und die ist wunderbar. Leute, wir erleben hier so schöne Sachen, ja, wo man einfach mit Leuten zusammenkommt. Du merkst einfach, hey, egal wo du herkommst, ja, ob das ein Pfingstler ist, ob das jemand ist, der charismatisch ist, ob das jemand ist, der ein Baptist ist, ob das jemand ist, der aus einer Brüdergemeinde kommt, äh, von weiß weiß ich was. Und du merkst einfach, diese Person hat eine Beziehung zu Jesus Christus, so wie das Wort uns vorstellt. Diese Person liebt das Wort Gottes, die Person liebt Gott. Und da ist eine Einheit da, die braucht man nicht schaffen. Da muss ich nicht eine halbe Stunde mit jemandem drüber reden, äh, wie siehst du das jetzt eschatologisch mit der und der Sache, äh, wie siehst du das hier äh, bei dieser Sache, Auserwählung uh, und so weiter. Ja? Nee? Wir sitzen zusammen und wir freuen uns an Jesus Christus, das gemeinsame Halt, das gemeinsame Leben, was wir haben. Ja? Wie man das in der Family auch macht. Ja, du kommst auch nicht mal zusammen äh, und äh, machst erstmal einen DNA-Test, ja, äh, bevor du irgendwie mit jemandem äh, Karten spielst von der Familie. Ja, noch kurz checken, ob du auch wirklich mein Bruder bist oder wirklich meine Schwester bist. Oder, ja? ähm, das merkt man einfach. Ja? Das merkt man einfach sofort im Umgang. Ja? Und man merkt, sobald jemand anfängt abzuweichen vom Wort Gottes, dafür muss man das Wort Gottes natürlich kennen, wissen, merkt man, oh, hier ist vielleicht was anders. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass wir einfach Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft, die haben wir durch den Sohn, durch den Heiligen Geist. Aber es gibt natürlich auch eine, eine falsche Einheit. 
Ja, das ist ganz interessant. Hier in der Story ähm, ist es nicht direkt drin, es ist im nächsten Kapitel drin. Ja, ganz interessant. Nur ein Kapitel weiter wird diese Einheit getestet werden, dieses Ein-Mann-Sein. Nämlich in Kapitel 4, ich werde es nur kurz anreißen, da kommen die Feinde Judas und Benjamins und die sagen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja, das stimmt überhaupt nicht, dass die ihn suchen wie sie. Das sieht man nämlich sofort, als die sagen, nee, äh, pass auf, das sollten eigentlich nur Leute machen, die vom Volk sind. Das ist ja schließlich ihre Stadt und so weiter, macht ja auch Sinn. Ähm, als sie das sagen, da suchte das Volk des Landes, also die Feinde, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Da zeigt sich plötzlich das wahre G Gesicht. Und da muss man wirklich vorsichtig sein zu verstehen, was sind Personen, die im Land sind, aber die nicht zum Volk gehören. Und das gibt es massiv. Ja, das gibt es massiv. Warum? Und es wird es auch noch mehr geben. Warum? Weil Glaube und Werte haben und all diese Dinge wieder sehr, sehr nett werden wird. Ja, wieder sehr attraktiv werden wird. Und immer mehr Leute kommen werden und nicht unbedingt mehr diese Differenz sein wird zwischen, okay, du bist ein Christ, nicht mein Ding. Ähm, und äh, ich bin halt säkular. Das wird immer mehr miteinander verschmelzen. Und da muss man wirklich wissen, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir, die einen haben eine Beziehung zu Jesus Christus und die anderen haben das eben nicht. Und das zeigt sich vor allen Dingen in der Liebe zu Mitgeschwistern. Bin ich einer, der ständig am Ablästern ist, ja, über andere Leute oder was Leute denken und so weiter. Und auf der anderen Seite gehorsam, ja, gehorsam dem Wort gegenüber. Ähm ja, also was war nochmal die... Das, der, das Kriterium zur Einheit, echte Christen, ja, neues Leben aus Gott, dieses Leben ist in Jesus Christus, wir laufen keinem Guru nach, ja, keinem noch so faszinierenden Menschen, der Jesus hieß, unser Leben ist in ihm, wir sind eins gemacht worden durch den Tod und die Auferstehung mit ihm, ja, und deswegen müssen wir auch keine menschliche Einheit schaffen, wir müssen die übernatürliche, göttliche Einheit die müssen wir einfach jeden Tag ausleben. Und deswegen sagt Kolosser 2, Vers 8, der Apostel Paulus, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie, durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Ja, menschliche Ideen. Ah, voll interessant, was er sagt. Okay. Ja, aber es ist, hier steht das nach den Elementen der Welt. Du und ich, was haben wir gesehen? Epheser, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Ja. Wir sind im Geist ja, und wir warten auf unser himmlisches Bürgertum, was wir haben. Und wir, wir warten auf die Befreiung ja, von unserem Körper, in dem die Sünde ist. Er sagt, gebt Acht, dass ihr nicht weggeführt werdet. Ja, das sind Leute, die denken nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Das ist wirklich der Prüfstein. So, und was ist essentiell dafür? Ja, was ist essentiell dafür, dass wir zusammen sind wie ein Mann, dass wir wirklich Erweckung äh, leben können, dass wir vorbereitet sind auf diesen Sturm. Da steht, sie machten sich auf und sie bauten den Altar des Gottes Israel. Das erste ist persönliche Anbetung. Bist du jeden Morgen persönlich erfüllt von Christus? Es ist so wichtig. Ja? Glaub mir, du wirst die kommende Zeit und Zeiten nicht durchhalten. Du wirst sie nicht durchhalten. Du sagst jetzt, Natter, das hast du vor einem Jahr auch schon gesagt oder zwei Jahren. Ja, Leute, es gibt Leute, die haben nicht durchgehalten. 
Ja? Was wir sehen, ist einfach ein Abfall in der Christenheit. Ja? Leute, die weggehen. Leute, die totale Zweifel haben. Ja? Das musst du keine Angst machen. Ja? Das sind Personen, ja? diese Personen sind Personen, die sicherlich ähm, einfach, die einfach vor ihrem Herrn stehen, will ich mal sagen. Aber du musst keine Angst haben, weil Gott, der ein Werk angefangen hat, Philippa 1, Vers 6, ja, er wird es vollführen bis auf den Tag Christi. Du musst also keine Angst haben. Aber wir müssen die Sachen tun, die in der Bibel stehen und nicht einfach glauben, oh, kleines Lüftchen und so weiter, hm, nette, schöne, äh, schwarze Wolken da hinten, ja, manchmal ein kleines Selfie und so davor, sondern einfach, Leute, was da hinten kommt, wir müssen uns vorbereiten, ja, prepare. Große Persönlichkeiten in der Christenheit sind schon abgefallen, werden abfallen, ja, wenn du irgendwelche Role Model hast und so weiter, schau auf Christus, schau nicht auf mich, ja, wenn jemand steht, muss er aufpassen, dass er nicht fällt, mein größtes Gebet ist, Herr, Halt mich nah bei dir. Halt mich nah bei dir. Ich möchte nicht fallen. Aber ich kann. Ich kann fallen. Aber ich weiß, seine Hand, die trägt mich. Ja? Das ist mein Gebet. Und trotzdem, schau nicht auf mich. Ja? Ich kann morgen eine Dummheit machen und weg vom Fenster sein. Absolut möglich. Ja? Das Abfallen wird auch nicht unbedingt so spektakulär sein, wie du dir das dir vorstellst. Ja? Es wird einfach Glauben, man wird Glauben anders definieren und so weiter. Ein bisschen anders formulieren und so weiter. Und ähm, du wirst denken, hm, also irgendwas ist ein bisschen falsch, aber ich kann es nicht genau erklären. Sei in der Lage, dass du es erklären kannst, dass du den Christus gelernt hast. Ja, Epheser, Epheser 4 können wir mal lesen. Da sagt er, ihr habt den Christus nicht so gelernt. Weißt du, es gibt Leute, die haben einfach das Christentum gelernt als nur so eine, entweder ein Regelkatalog ja, oder einfach eine mega krasse Theorie. Weißt du, oh, die Bibel ist so mega hammerkrass. Das, ja, nee, das geht aber nicht nur darum. Der Apostel Paulus sagt, ihr habt den Christus nicht so gelernt. Es geht um eine Person. Ja? Es ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist eine Person. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, sagt der Apostel Paulus. Ihr habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr, wenn ihr wirklich ihn gehört habt, ihn, und in ihm gelehrt worden seid. Persönliche Anbetung. Werde wirklich gelernt in ihm, Lehre, lerne von ihm, ja, in seiner Gegenwart. Die Wahrheit, die in dem Jesus ist. Lernst du jeden Morgen, ja, den Christus durch Bibellesen, durch Gebet und durch Lobpreis, Anbetung. Festhalten, ja, festhalten, wenn andere abfallen. Dafür musst du erstmal festhalten. Das ist sehr, sehr einfach. Du musst also anfangen, dich an Christus zu klammern. Ja, es ist wie äh, früher im Bus, ja. Du warst im Bus, fuhrst zur Schule, zack, bist auf deinem Handy und so. Ich merke ja, wenn der vorne bremsen muss. Nee, du weißt, wie es ist, ja. Du bist auf deinem Handy, plötzlich, zack, fliegst durch den ganzen Bus, ja. Du sitzt beim Busfahrer auf dem Schoß. Hallo, morgen. Nein. Ähm, du weißt nicht den Augenblick, wenn es losgeht. Deswegen... Halte dich fest, halte dich fest an Christus. Hast du Momente der persönlichen Anbetung und hast du auch Momente der kollektiven Anbetung, das heißt mit anderen zusammen. Es müssen nicht unbedingt große Events sein, ja? das kann einfach nur sein, mit ein paar Freunden zusammen sich hinzusetzen, die Bibel zu lesen, zu beten, zu singen. Hab nicht so viel Angst, was falsch zu machen ja? oder dass es nicht so gut klingt, darum geht es nicht. Ja? Ähm, Manche Leute denken sich so, ja, wenn ich nicht singen kann, dann lieber gar nicht singen, ja, oder 
äh, wenn ich nicht richtig beten kann, dann gar nicht beten und so weiter, ist völlig egal. Ja, wir haben Übersetzer oben, äh, der das machen wird und ähm, der Heilige Geist, der verwendet sich für uns. Ja? Wie kann man Lobpreis richtig angehen? Ja? Ähm, wir reden gerade über den Altar, der gebaut wird, ja, Anbetung. Lobpreis ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema auch für mich. Wir sind gerade daran, ein Musikprojekt am Starten. Und da stellt man sich die Frage, okay, wie, wie macht man das jetzt richtig? Der Punkt ist wieder der, zu verstehen erstmal, wer sind wir? Wir sind in Christus, wir sind Geist, ja. Und worauf basiert unsere Einheit? Ja, wir sind Juden und Christen zusammen in einen Körper geschaffen worden, ja. Das bedeutet, wir haben nichts mehr zu tun mit diesem ganzen Kulturkram von Israel. Apostelgeschichte 15 ist super, super klar, wie wir damit umgehen sollen. Es ist wichtig aber zu verstehen, und das kannst du eigentlich nur verstehen, wenn du verstehst, was die Kirche ist und was Israel ist. Und ich glaube, es geht da nicht nur in dieser Trennung ja, oder dieses Zusammenfügen von Juden und Christen, geht es nicht nur darum, dass du verstehst, dass historisch mal Juden und Christen zusammengekommen sind, sondern da sind tiefe Prinzipien hinter. Ja, man könnte es zum Beispiel nennen, die Konservativen und Progressiven. Ja, Juden waren natürlich sehr, sehr konservativ, ja, sehr auf sich zentriert in ihrer Bibel, da kommt keiner rein, wir sind die Richtigen und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du halt die Griechen. Ja, super progressiv, super offen für alle möglichen Sachen. Ja, und diese beiden Pole kamen halt zusammen, diese beiden, beiden Gruppen. Und ich denke, dass, da können wir so, so viel von lernen. Ähm, von lernen, wie Juden damit umgehen mussten, ja, weil, wir das, weil sich das, denke ich, immer, immer wieder abspielt. Und die Frage ist die, was ist der objektive Maßstab in diesem ganzen Nachdenken? Wie immer, wie immer, ja, back to the word. Es ist, der Maßstab ist Gottes Wort. Wie haben sie geopfert? Hier steht, sie opferten, wie geschrieben steht. Und zweimal steht da, wie geschrieben steht in dem Text. Jesus, der Mittelpunkt. Ja, und das Wort Gottes, wir sind eins, Jesus Christus ist das Wort, ja, erklärt uns diese Dinge. Wir können durch die Worte verstehen, diese geistlichen Herrlichkeiten, die wir sonst überhaupt nicht verstehen können. Du kannst es nicht materiell erklären, deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und wir können uns auch nicht unsere eigenen Gedanken machen, ja, sonst sind das wieder diese menschlichen Gedanken, die nur zu Streit und Neid führen. Also die Frage, wollen wir, die Kirche, wollen wir unseren Lobpreis auf unseren eigenen Gedanken bauen? Oder wollen wir wirklich das anhand des Wortes Gottes machen? Denn das Wort Gottes, das hat die Kraft in diesem äh, Projekt, will ich mal sagen, das, unseres Lebens, wo wir durchfahren und wo wir äh, Kulturunterschiede haben, Kulturveränderungen sehen und so weiter, hat das Wort Gottes trotzdem die Kraft, uns zu bewahren. 2 Timotheus 3 sagt, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Das heißt, was die Apostel gebracht haben, ja? was der Apostel Paulus vor allen Dingen auch dem Timotheus gebracht hast. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Ja, die Heilige Schrift. Die imstande sein wird, dich weise zu machen zur Errettung. Wird dir helfen, da durchzugehen. Lass uns im Wort bleiben. Lass uns zurückkommen, wenn wir da sind. Und lass uns keine Angst haben. 
keine Angst haben vor dem Sturm. Wir haben das Wort. Haggai 2, ganz, ganz klar, das Wort, das ich mit euch eingegangen bin und mein Geist bestehen in der Mitte von euch. Fürchtet euch nicht. Wir haben das Wort, wir haben den Geist. Und er wird uns durchführen. Ja? Deswegen, ja, auch wenn du dich fürchtest, auch wenn du Dinge siehst und denkst dir, wow, da geht mir der Puls. Ja, aber mach genau weiter, obwohl du dich fürchtest. Was steht hier im Text? Sie richteten den Altar auf seiner Stätte auf, denn Furcht war auf ihn vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn. Das heißt, hier steht ja eigentlich denn, ja, sie richten den Altar auf, denn Furcht war auf sie gefallen. Das heißt, das heißt, sie hatten eigentlich die Hosen voll, ja, aber auf der anderen Seite füllte Gott jetzt ihr Herz. Manchmal muss uns vielleicht Gott in eine Situation bringen, wo wir wirklich merken, ey, ich komme damit nicht mehr klar. Aber was machten die? Die fingen jetzt nicht an, wieder menschlich nachzudenken, okay, dann machen wir, bauen wir uns jetzt Waffen und so weiter und dann machen wir das und so weiter. Nee, sie konzentrieren sich auf den Lobpreis, auf die Anbetung, auf Intimität mit Gott. Konzentriere dich auf deine Gemeinschaft mit Gott. Das ist die beste Vorbereitung, die du dir vorstellen kannst. Das ist die beste Vorbereitung, die du dir vorstellen kannst. Ja? Das wird dir so einen Segen geben. Ja? Wenn Deutschland der Brennstoff ausgeht, ja, wir haben das Feuer der Liebe Gottes in unseren Herzen. Ja? Wenn alles in Chaos ausbricht, wir dürfen wissen, ja, alles ist in Ordnung mit Gott. Wenn Krankheiten kommen, er hat unsere Todeswunde, ja, hat er geheilt oder noch viel besser, er hat uns vom Tod in das Leben geführt, ja, die Erde wird zerstört, Climate Change und die ganzen Sachen. Wir können wissen, er bereitet für uns den Himmel vor. Stell dir das mal vor, Gott, der Schöpfer des Universums, der das Universum so genial in sieben Tagen vorbereitet hat, er bereitet für dich den Himmel vor. In Christus dürfen wir wirklich alles haben. Und wenn unser Herz voll ist, ja, dann öffnen sich auch die Hände. Und das ist auch eine Sache, die unheimlich wichtig ist, während einer Zeit von der Krise. Weil viele schauen sich die Krise an und denken sich, ah, Krise ist ganz schlimm und so. Äh, ja, ja, Krise ist, ist sehr schlimm. Aber weißt du, ein Satz steht nicht in der Bibel, aber hat mich mal sehr geprägt. Ähm, der sagt, wenn Wind kommt, dann bauen die einen, die bauen Mauern und die anderen, die bauen Windmühlen. Und das stimmt. Du kannst auf der einen Seite kannst du sehen, oh, eine Krise ist sehr schlimm. Oder du kannst auch sehen, eine Krise ist eine Zeit der Säuberung. Für einen persönlich, ja, bin zum Beispiel jetzt die letzten Monate, ich bin auch eigentlich noch in einer, in einer persönlichen Krise drin, aufgrund von körperlicher Schwachheit. Was sehr, sehr schwierig ist, ja, was sehr, sehr schwierig ist. Und trotzdem, trotzdem ist so eine Zeit auch positiv. Ja, ich zitter davor, sowas zu sagen. Ich mir denke, ja, irgendwann reicht es auch mal mit dem Positiven. Ja? Also, <lacht> Aber trotzdem müssen wir das festhalten. Es ist eine Zeit der Säuberung. Ja? Deutschland denkt zum Beispiel darüber nach, wo kann man sparen? Ja? 
Und das haben die sicherlich hier auch gedacht. Die haben sich auch gedacht hier, oh ja, ich muss vielleicht an meinem eigenen Haus bauen, ja. Meine Family und so weiter. Ich bin ja hier der, der Mann des Hauses oder meine Kinder, was wird mit denen und so. Ja, ja, alles gut, alles gut. Das haben die auch hinterher, haben die das ja auch sogar gemacht. Der Hagai, der muss ja hinterher zu denen kommen und sagen, Leute, wisst ihr, warum nichts läuft in eurem Leben? Weil ihr nicht am Haus Gottes gebaut haben. Aber hier am Anfang haben die das sogar noch gemacht. Und was steht da? Sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld, Speise. Trank und Öl. Ja, vielleicht denkst du, es wird viel kaputt gehen in so einer Krise. Ja, viele Person, Personen werden härter arbeiten müssen. Es wird sogar Leute geben, die werden ihren Job verlieren. Und ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, könnte es auch in einem Jahr, ohne Probleme, könnte es so einen Dienst wie Crosspaint nicht mehr geben. Ja, weil wir einfach, wir sind nicht ausgeschlossen davon, wo du einfach sagst, okay, das funktioniert nicht mehr, wir können das nicht mehr hier bezahlen und dann ändern wir das einfach um in, weiß es ich, eine Digital Agency und arbeiten dann für Nestle oder Roche oder sowas. Das bedeutet aber dann, dass es natürlich der Fall für alle sein wird. Das heißt, die Krise, das wird so eine Entschlackung werden. Das Schlechte, ja, was nicht, oder schlecht hört sich jetzt ein bisschen äh, normativ an, aber das, was, was nicht so viel bringt, ja, das wird einfach eingehen. Man wird einfach weniger Zeit haben und wird sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und deswegen muss man sich fragen, was ist eigentlich das Wesentliche? Was ist wirklich wichtig? Was ist, welche Art von Dienste sind dir wirklich wichtig? Und ich freue mich auf diese Zeit, weil ich Ineffektivität hasse, ja. Ich brauche nicht hier zu sein und irgendeinen Leuten was vorzureden, wenn das nichts bringt. Ja? Und wenn etwas was bringt, dann wird der Herr das auch weiterführen lassen. Und wenn das nichts bringt, dann, soll, dann wollen wir am liebsten auch sofort aufhören. Ja? Also, seh die ganze Sache positiv. Ja? Im nächsten Jahr, in der nächsten Zeit, wenn alle auf Sparmodus und so weiter gehen, wird es umso wichtiger werden zu wissen, wo sparen wir, wo stecken wir unsere Energie rein, wo stecken wir unsere Zeit rein, ja? Stecken wir unsere Zeit in unseren nächsten Urlaub, ja? Oder ins Haus Gottes. Sparst du am Haus Gottes und steckst alles in dein Vergnügen rein? Welche Art von Diensten sind dir wirklich wichtig? Ja? Wir persönlich hier haben uns versucht, sowieso schon sehr, sehr schlank aufzustellen, von Anfang an. Versucht es immer klein äh, zu lassen, hätten viel, viel größer gehen können, ja? Und versuchen einfach sehr spartanisch zu leben, aber wir werden sehen, ja? Der Herr hat uns schon durch sehr, sehr, sehr viele Krisen äh, bis jetzt gesteuert. Und ich kann euch einfach sagen, ich, ich, mit einem inneren Zittern ja, ähm, freue ich mich da auf die Zeit, weil ich glaube, dass Gott wirklich was Großes am Machen ist. Und es ist mir egal, ob mein Dienst ja, noch hier ist. Wenn das dazu führt, dass wieder Leute Jesus Christus finden, dass Leute dass die Kirchen wieder voll werden, ja, und dass es tausende von Prediger gibt in Deutschland. Perfekt. Das war's. Weißt du? <lacht> Mission accomplished. Ja, Erweckung ist, was wir wollen. Ja, dann sagen wir Tschüss. Aber gut, wir werden alles in, in Christus, würde ich sagen, geben, um das weiterhin zu unterstützen, dass der Herr sein Werk tun kann in Deutschland. Wir freuen uns so sehr, was er gemacht hat, ja, um euch zu unterstützen, um euch klar zu geben, ja, euch auf Kurs zu behalten, auf Christus schauen zu lassen. 
der der Leuchtturm ist, wirklich in diesem Sturm. Von daher vielen, vielen Dank für eure Gebete, auch eure Unterstützung. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch die, die, ja, die das monatlich unterstützen. Das ist, ihr macht es wirklich möglich, diese Sache. Und ähm, ich denke, das ist mal sehr äh, an seiner Stelle bei so einem Text, ja, dass die, die den, den Leuten, äh, den Zimmermännern und so weiter ihr Geld geben, dass man einfach mal sagt, hier Leute, ganz, ganz herzlichen Dank, wo ich hier stehe, in einem Studio und so weiter. Das habt ihr möglich gemacht. Wirklich? Können wir jetzt auch noch sagen? Ja, wie endet der Abschnitt? Es steht da, entsprechend der Vollmacht Chores des Königs von Persien. Das heißt, ja, natürlich, die hatten denen Geld gegeben. Aber wer stand dahinter der Chores? Und wer stand hinter Chores? Gott. Ja, Sprüche 21, gleich Wasserbächen, ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Wo immer er will, leitet er es. Danke, Herr. Ja, einfach danke, Herr, was du tust. Er ist hinter dieser Szene. Er hilft uns, auch in unseren schwierigen Zeiten, auch in deinen schwierigen Zeiten. Weiß einfach, er hat alles in der Hand. Ja, und er hat auch uns in der Hand. Deswegen, das ist, ich bin da sehr, 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 sehr ruhig, was es angeht. Egal, was dir momentan passiert, glaub immer dran, es ist das Beste. Es ist das Beste. Du musst keine Angst haben vor dem Sturm. Lass die Wolken kommen. Du hast denjenigen, der den Sturm stillen kann. Und er hat es gezeigt, als er hier auf der Erde war. Ja, es ist das Beste. Glaub mir, ja, alles, was uns passiert, ist das Beste. Es ist nicht einfach für mich, das momentan zu sagen. Ich will nicht mehr in die Details gehen, aber es ist nicht einfach, das zu sagen. Und trotzdem, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Er hat dich gerufen bei deinem Namen. Du bist sein. Und wenn du durch Wasser gehst und wenn du durchs Feuer gehst, er ist bei dir. Lass einen Sturm kommen. Lass einen Sturm kommen. Es lässt einfach deine Windmühle ein bisschen länger und ein bisschen heftiger drehen. Und der Herr wird Wunderbares tun, wenn wir nah bei ihm sind. Wenn wir nah bei ihm sind. Deswegen bitte ich dich einfach nur, bereite dich vor, renn zu ihm, klammer dich an ihm fest, festhalten. Ja? Und er wird noch Wunderbares tun in deinem Leben. Ja? Der Herr wird uns durchführen. Er hat das schon getan. Ja? Durch die schwierigen Zeiten, die wir selbst zusammen erlebt haben. No Surrender, Leute, der Herr ist nahe und ich freue mich, mit euch das zusammen zu machen.